1: يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان
2: الصيام فضائله وأحكامه لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين من تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه من كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قوله تعالى يا ايها الذين امنوا هذا نداء من الله جل وعلا لعباده المؤمنين لان المؤمنين هم الذين يمتثلون اوامر الله سبحانه ويتركون ما نهاهم عنه والا فالعباده واجبه على جميع الخلق كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فالعبادة واجبة على جميع الخلق وهي حق الله جل وعلا على عباده لكن المؤمنون امتثلوا أمر الله فعبدوا الله سبحانه وتعالى فلذلك ناداهم الله في هذه الآية قال يا أيها الذين آمنوا والإيمان شرط في صحة الأعمال وقبولها فالأعمال التي بدون إيمان لا تنفع. وهي هباء منثور. فلا فالإيمان هو الأساس. إيمان بالله عز وجل. إيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. إيمان بالقدر خيره وشره وكذلك الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج بيت الله الحرام هذا هو الدين مع الإحسان أو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا هو الدين الله جل وعلا نادى المؤمنين خاصة وإن كان أوجب على جميع الخلق عبادته لكنه نادى المؤمنين لأنهم هم الذين يمتثلون ولأنهم هم الذين إذا صاموا وعبدوا الله وعملوا الأعمال الصالحة تقبلها الله منهم، لأنها مبنية على إيمان كتب عليكم الصيام كتب يعني فرض فرض الله على هذه الامه الصيام وهو احد اركان الاسلام كما قال صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه تؤتي الزكاه تصوم رمضان فحج البيت ان استطعت إليه سبيل فجعل صيام رمضان أحد أركان الإسلام وقد فرض على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في السنة الثانية من الهجرة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في السنة الثانية من الهجرة فرض الصيام كتب عليكم الصيام والصيام في اللغة الإمساك وأما في الشرع فالصيام هو الإمساك عن المفطرات الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس هذا هو الصيام والمفطرات معلومة ويأتي بيانها إن شاء الله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم كما فرض على الأمم السابقة دل على أن الصيام ليس من خصائص هذه الأمة وإنما هو شريعة جميع الأمم السابق وذكر الله ذلك كما كتب على الذين من قبلكم يسهل على النفوس لأن الشيء إذا كان عاما إنه يسهل على النفوس ثم قال جل وعلا لعلكم تتقون هذا تعليل لماذا شرع الصيام؟ لأجل أن يتقي العبد ربه لأن الصيام وقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى ولهذا جاء في الحديث الصوم جنة يعني سترة واقية من النار سترة واقية من النار ولأن الصيام يعود الإنسان على الطاع ويحبب إليه ذكر الله عز وجل لأن الصائم يلين قلبه لأن الصائم يترك الشهوات ويترك الاكل والشرب وذلك يلين قلبه ويروضه لتقوى الله سبحانه وتعالى بخلاف المنهمك في الأكل والشرب والشهوات فإن ذلك يحمله على المعاصي والأشر والبطر أما الصائم فتجده متواضعا لله عز وجل تجده خاشعا تجده مقبلا على الله لأنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من اجل الله سبحانه وتعالى فالصيام يورث في القلب يورث في القلب عباده لله عز وجل واقبالا على الله ويلين القلب لذكر الله ويبعد الشيطان عن الانسان لان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم وذلك حينما ينهمك الإنسان في شهواته فإنه يتسلط عليه الشيطان ويلابسه ويحمله على المعاصي أما الصائم فإنه تنكسر شهوته وينتصر على نفسه ويبتعد عنه الشيطان ف يقع في تقوى الله عز وجل لعلكم تتقون فالصيام سبب للتقوى وهذا من فضائل الصيام من فضائله أنه يسبب تقوى الله سبحانه وتعالى ويجلب الخشوع ويلين القلب ويهذب النفس ويمنع الإنسان مما حرم الله تجدون الصائم أبعد الناس عن مزاولة المحرمات لأن الصيام أثر عليه خلاف المفطر فإنه قد يتمادى به الهوى والشيطان والنفس أن يقع فمن أعظم فضائل الصيام أنه يسبب تقوى الله سبحانه وتعالى ولهذا قال لعلكم تتقون أي شرع الله الصيام لكم لعلكم تتقون الله بفعل الطاعات وترك المحرمات تقرب إلى الله جل وعلا ثم قال جل وعلا أياما معدودات اختلف العلماء في معنى هذه الأيام المعدودات ما المراد بها بعضهم يقول كان الصيام في الاول ثلاثه ايام ثلاثه ايام تخفيفا على الناس تدرجا بهم فلما الفوها ألف الصيام نقلهم الله الى صيام شهر رمضان باب التدريج قال بعدها شهر رمضان فيكون قوله شهر رمضان ناسخاً لقوله أياماً معدودات أيام معدودات هذا في أول الأمر في أول ما فرض الصيام ثم لما ألفوه نقلهم الله إلى صيام شهر رمضان وهذا من باب التخفيف عليهم والتدرج بهم لأن الصيام مما يشق على النفوس فلو فرض عليهم شهر رمضان من أول وهلة لشق ذلك عليهم وصعب عليهم هذا من حكمة الله أنه أول ما شرع أياما معدودة وقيل المراد بقوله أياما معدودات هو شهر رمضان فيكون قوله تعالى شهر رمضان مفسرا لقوله تعالى أياما معدودات وليس ناسا الله أعلم من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى من حضره الصيام وهو مسافر سفرا تقصر فيه الصلاة إنه يفطر له أن يفطر وله أن يصوم ولكن إفطاره أفضل تسهيلا عليه لأن المسافر تلحقه مشقة والسفر قطعة من العذاب فلو كلف بالصيام وهو مسافر شق ذلك عليه من رحمة الله أنه رخص للمسافر أن يفطر ثم يقضي هذه الايام التي افطرها من ايام أخرى من كان منكم مريضا او على سفر سفر عرفنا المريض المراد به المرض الذي يلحق بترك بالصيام معه مشق المراد بالمرض المرض الذي يلحق الانسان معه مشقه اذا صام فلا تجتمع عليه مشقة المرض ومشقة الصيام خفف الله عنه لأن رخص له أن يفطر لمرضه ثم يصوم من أيام أخرى أما إذا كان المرض يسيرا وعاديا مثل وجع الضرس والصداع الأشياء العادية التي وطأتها خفيفة على الإنسان أو إنها لا تستمر هذه لا تبيح الإفطار إنما المرض الذي يشق على الإنسان معه الصيام هذا هو المبيح للإفطار فعدة أي تصومون عدة من أيام أخر بعدد الأيام التي افطرتم ويسمى هذا بالقضاء والصوم في شهر رمضان يسمى أداء ثم قال وعلى الذين يطيقونه فدية هذا فيه قولان لأهل العلم قول الأول أنه كان في أول الأمر الإنسان مخير أن يصوم أو أو يفدي وذلك من باب التدرج بالناس شيئا فشيئا فكانوا في الأول مخيرين بين الصيام وبين الفدية وهي طعام مسكين عن كل يوم ثم نسخ ذلك بإيجاب الصيام حتما لما ألفوا الصيام نسخ التخيير إلى الإيجاب قال شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصم هذا قول القول الثاني وهذا قول الجمهور القول الثاني وهو قول ابن عباس طائفه ان الايه ليست منسوخه وانما هي خاصه بالكبير الهرم الكبير الهرم الذي معه عقله لكنه لا يطيق الصيام فهذا يفدي والمريض المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه ومعه عقله فهذا لا يقدر على الصيام فيقدم الفدية بدلة وهي إطعام مسكين عن كل يوم وهذا هو الصحيح أن الآية غير منسوخه وانما هي خاصه بأصحاب الاعذار الذين لا تزول اعذارهم لان المرض والسفر عذران يزولان لكن الذين يطيقونه لا تزول اعذارهم يطيقونه يعني يشق عليهم مشقه لا لا يتحملونه فهي خاصه ب الشيخ الكبير الهرم والمريض المرض المزمن هؤلاء لا يستطيعون الصيام لا أداء ولا قضاء فيقدمون الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم ثم قال فمن تطوع خيرا فهو خير لما ذكر الصوم الواجب والفدية فتح باب الخير من أراد الزيادة على الفرض فليتنفل من أراد الزيادة على الصوم الفريضة فليصم تطوعا من أراد الزيادة على الصدقة الواجبة الفدية يعني يزيد عليها المجال مفتوح تطوع خيرا فهو خير له ثم قال جل وعلا وأن تصوموا خير لكم لما قال لعلكم تتقون هذه فائدة ثانية في الصيام وأن تصوموا خير لكم الصيام خير خير محض للمسلم يترك شهوة عاجلة عارضة موقته قليلة لنعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع في الجنة هو خير له أي أنه يتمتع بطعام وشراب في الدنيا أو أنه يدخل الجنة يوم القيامة فيتمتع بلذاتها متاعاً لا ينقطع أبداً نعيم لا ينقطع هذا خير له أن تصوموا خير لكم من الإفطار لأن النفوس في الغالب تميل إلى الإفطار وإلى الأكل والشرب الله سلاها وعزاها عن شهواتها لأن من صام لله عز وجل صوم فرض أو صوم تطوع، فإن ما عند الله خير له كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أن الله جل وعلا يقول الصوم لي وأنا أجيبه إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي الصوم هو أفضل الأعمال من أفضل الأعمال الصوم لأنه يترك الإنسان شهواته التي قد يكون محتاجا اليها، محتاج الى الاكل، محتاج الى الشرب، محتاج الى زوجته ثم يترك ذلك مع حاجته اليه ورغبته فيه يتركه من اجل الله جل وعلا و لما عند الله من الجزاء في الجنه تترك شهوة عاجلة لموعد موعد غيب عند الله عز وجل هذا دليل الإيمان هذا هو صريح الإيمان أنه يترك الشهوة العاجلة التي بين يديه يتركها ثقة بوعد الله عز وجل وإيمانا بما وعد الله به مما هو خير من هذه الشهوات العاجلة وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون تعلمون فضيلة الصيام أما الإنسان الجاهل اللي ما يقدر ولا يعرف ولا كله واحد الصيام عنده أو غيره بل يمكن الفطر أحب ليه هو. فهذا لا فائدة لأنه لا هذا جاهل لا يعلم إنما يصوم الذي يعلم ما عند الله عز وجل ويعلم ان الله عز وجل صادق في وعده لا يخلف وعده فهذا هو الذي يقدم على الصيام ما قال سبحانه شهر رمضان شهر رمضان سنه 12 شهرا 12 شهرا تبتدي من محرم وتنتهي ذي الحج 12 شهر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12 شهر تفطرها وتصوم شهرا واحدا هذا من نعم الله سبحانه وتعالى لم يوجب عليك صيام الأشهر كلها والسنة كلها بل إنما أوجب عليك شهرا واحدا من اثني عشر شهرا هذا من فضل الله عز وجل لم يكلفك لأنك يعني دائما تصوم جميع الأشهر وإنما أوجب عليك شهرا واحدا من اثني عشر شهرا هو شهر رمضان ثم ذكر فضله فضل هذا الشهر فقال الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن أنزل به القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل فالقرآن كلام الله تكلم الله به وسمعه جبريل وحياً وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد لأمته هذا القرآن أول ما بدأ نزوله في رمضان في ليلة القدر كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة هي ليلة القدر وهي من ليالي رمضان فمعنى أنزل فيه القرآن ابتدئ تدئ نزوله لأن القرآن لم ينزل جميعاً دفعة واحدة وإنما نزل مفرقاً على الرسول صلى الله عليه وسلم من أول البعثة إلى أن توفاه الله والقرآن ينزل عليه وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن تكامل القرآن وتكامل الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمته فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة منجما ومفرقا ولكن أول بداية نزوله في شهر رمضان فهذا فيه فضل هذا الشهر أن الله اختصه بإنزال القرآن فيه ولذلك يكون لتلاوة القرآن في شهر رمضان مزية على تلاوة القرآن في غيره من الشهور لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن فينبغي للمسلم أن يكثر من تلاوة القرآن في هذا الشهر لأنه شهر القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من تلاوة القرآن في شهر رمضان وكان ينزل إليه جبريل عليه السلام كل ليلة ايدارسه القران مما يدل على ان تلاوه القران في هذا الشهر فيها فضل عظيم اكثر من فضل تلاوه القران في غير شهر رمضان وان كانت تلاوه القران مطلوبه من المسلم في جميع الشهور لكن في هذا الشهر خاصيه الذي فيه, فيه الذي انزل فيه القران هدى للناس هذا القرآن هدى للناس جميع الخلق المؤمن والكافر هو هدى يعني بيان وإرشاد توضيح فهو هدى لجميع الناس لأن الله بين لهم وأرشدهم في هذا القرآن لكن من الناس من آمن به وانتفع به فصار حجة له ومن الناس من أعرض عنه ولم يقبله فصار حجة عليه قامت عليه الحجة من الله لينذر ووحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ القرآن حجة هدى للناس يعني بيان دلالة وإرشاد لجميع الخلق من يريد الهداية فهي في القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا عظيما أن لهم أجرا كريما وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما هدى للناس و أول السورة يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لماذا خص المتقين مع انه هدى للناس خص المتقين لانهم هم الذين انتفعوا به وقبلوه فهو هداهم الى الجنه وهداهم الى مرضاه الله سبحانه وتعالى وانتفعوا به اما الكفار فانهم سمعوه لكن لم يقبلوه ولو انهم قبلوه لصار هدى لهم لهداهم الى مرضاه الله سبحانه وتعالى فالقرآن في حد ذاته هداية لجميع الناس ولكن هذه الهداية لم يقبلها إلا المتق المتقين هدى للمتقين هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يفرق بين الحق والباطل القرآن فرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبد، فرقان هو القرآن يسمى قرآنا ويسمى فرقانا ويسمى ذكرا ويسمى تنزيلا له أسماء كثيرة فهو فرقان بمعنى أنه يفرق بين الحق والباط والهدى والضلال ثم عطف على الشهر شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر أي شهر شهر رمضان المذكور في أول الآية فأل في الشهر للعهد الذكري أي الشهر المذكور في أول الآية من شهد منكم الشهر أي شهر رمضان فليصموا هذا وجوب هذا وجوب أن من حضر معنى شهد يعني حضر حضر دخول الشهر على الأمة فإنه يلزمه الصيام إلا أصحاب الأعذار إن كان مريضا أو على سفر مثل ما في الآية التي قبلها فعدة من أيامه فالصحيح المقيم يلزمه الصيام وأما المسافر أو المريض فيفطران ويقضيان من أيام أخرى هذه رخصة من الله عز وجل فيسير على عباده لكن مع التزام الصيام يعني يفطر خلاص ولا يصوم لا يعني لابد أنه يصوم فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى هو القضاء ثم بيّن الحكمة في كونه سبحانه رخص للمريض والمسافر ما هي الحكمة؟ يريد الله بكم اليسر هذه الحكمة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لأن الصيام مع السفر مع المرض هذا فيه عسر والله جل وعلا لا يريد العسر على عباده ولا يريد لهم الحرج ما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر حيث شرع لكم الإفطار في السفر والمرض ولا يريد بكم العسر حيث لم يوجب عليكم أن تصوموا وأنتم مرضى أو أنتم مسافرون ولتكملوا العدة هذه حكمة أخرى من أجل يعني شرع أوجب عليكم القضاء من أجل أن تكملوا العدة عدة رمضان التي أفطرتموها لأنه لو لم يقضي ما كملت العدة عدة الشهر والله أوجب القضاء لأجل إكمال عدة الشهر حتى يكون الإنسان صام شهر رمضان وأدى ركناً من أركان الإسلام ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم يعني بعد إكمال العدة عدة رمضان يشرع التكبير في ليلة العيد وعند الخروج إلى المصلى وفي مصلى العيد يكثر المسلمون التكبير هذا الشعار المسلمين في عيد الفطر ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون هذه حكمة ثالثة لعلكم تشكرون الله على هذه النعمة وهذا التيسير وهذا التشريع السهل الحكيم الذي يتماشى مع أحوالكم ولا يكلفكم شططا هذا تشريع من حكيم حميد رؤوف بالعباد رحيم بالعباد فاشكروا الله على هذه النعمة حيث جمع لكم بين الصيام والإفطار للعذر بين الصيام لغير المعدور والإفطار للمعدور وأنه يقضي وأن هذا القضاء يعوض ما أفطره يعوض ما أفطره فلا يفوت عليه شيء إذا قضى ما فات عليه شيء وتكامل الأجر في حقه كأنه صام في رمضان يحصل على أجر من صام في رمضان وهذا فضل من الله يستوجب الشكر على العباد فصوم رمضان فرض على المسلمين ويشترط لصيام لوجوب اشترط لوجوب صيام رمضان الاسلام فلا يصح الصيام وجميع الاعمال من كافر الكافر لو صام لو صلى لو حج لو اعتمر لو تصدق لا يقبل منه لانه كافر سواء كان كافرا اصليا لم يدخل في الاسلام من الاصل او كان كافرا مرتدا كان مسلما ثم ارتد عن دين الاسلام بان يرتكب ناقضا من نواقض الاسلام فانه لا تنفعه الاعمال لو صام لو صلى لو حج لو ادى اي عمل لا يقبل منه انه على غيره فاذا اشرك بالله دعا غير الله استغاث بالاموات استغاث بالقبور فإنه لا فإنه مشرك مرتد عن دين الإسلام يرتد إذا كان مسلما ثم دعا غير الله يرتد إذا استغاث بالأموات إذا ذبح للأموات إذا ذبح للجن إذا ذبح للشياطين من أجل اتقاء شرهم أو من أجل العلاج عند السحرة والكهان فإنه يرتد عن دين الإسلام ويبطل صيامه تبطل صلاته حجه جميع أعماله تكون هباء منثورا لأن من, يعني من شرط الأعمال أن تكون مع التوحيد مع العقيدة الصحيحة مع الإيمان بالله عز وجل فالكافر لا تصح أعماله مهما أتعب نفسه فيها سواء كان كافرا أصليا لم يدخل في الإسلام أو دخل في الإسلام ثم ارتد عنه بفعل ناقض من نواقض الإسلام هذا مما يوجب على من حصل منه ناقض من نواقض الإسلام يبادر بالتولة والدخول في الإسلام من جديد وأن لا يستمر على ردته وهو لا يدري قد يقول أن الناس يعملون هذا الناس يطوفون بالقبور يذبحون للقبور ينذرون للأموات الناس يذبحون للجن يذبحون للشياطين من أجل اتقاء شرهم فأنا مثلهم ولو كان هذا ما هو صحيح ما فعلوه يقول لا هذا باطل ولو فعله من فعله هو باطل شرك كفر بالله عز وجل بصريح القرآن والسنة فالشرط فالشرط الأول لوجوب الصيام وصحته من الصائم أن يكون مسلم لا كافراً. الثاني البلوغ أن يبلغ الصغير فإذا بلغ وجب عليه الصيام أما ما دام قبل البلوغ فلا يجب عليه الصيام لكن يؤمر به ويعود عليه ويكون نافلة له كان الصحابة يصومون صبيانهم ويعودونهم على طاعة الله كما أنه يؤمر بالصلاة قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين سبع سنين كثير من الناس يقول هذا يقول ابو عشر يقول هذا صبي ما عليه صلاه ولا عليه شيء يخليه يهمله لا الواجب على الوالد أنه يربي ولده على العبادة على الصلاة على الصيام على ذكر الله على تلاوة القرآن يربيه على هذا ويربيه على الإبتعاد عن المحرمات يكرهه إليه ويحذره منها ما بيهمله ويخليه يعمل ما يشاء ويقول هذا صغير فكانوا يصومون اولادهم اذا كانوا ابناء سبع سنين يصومون فاذا فاذا طلبوا الشراب او الطعام يلهونهم بألعاب يعطونهم العاب يلعبون بها حتى يلهون عن طلب الاكل والشرب حتى تغرب الشمس هذا من باب التمرين الصغير لا يجب عليه الصيام لكن اذا كان مميزا يستحب لوليه أنه يأمره بالصيام الشرط الثالث أن يكون عاقلا البالغ يكون عاقلا فإن بلغ وهو مجنون أو معتوه ليس عنده عقل هذا لا يجب عليه الصيام ولو كان بالغا لا لا يصوم إذا كان ما عنده عقل ولو كان بالغا لا يجب عليه شيء لا صيام ولا غير ولا صلاه ولا غير لان هذه الامور تتبع العقل ما دام العقل غير موجود فلا فلا تكاليف على المجنون والمعتوف فاقد العقل قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثه المجنون حتى يفيق الصغير حتى يحتلم والنائم حتى يستيقظ أن هؤلاء فاقدون للعقل فإذا تكاملت هذه الشروط صار الشخص مسلما بالغا عاقلا فإنه يجب عليه الصيام صيام شهر رمضان أداء إن كان حاضرا صحيحا أو قضاء إن كان مريضا أو مسافرا أما إن كان لا يستطيع الصيام لا أداء ولا قضاء لكبره أو لمرضه المزمن فهذا سبق في الآيات السابقه أنه يفتي عن كل يوم طعام مسكين مقدار نصف الصاع عن كل يوم ويكفي هذا عن الصيام هذه الآيات ذكر الله جل وعلا فيها وجوب الصيام على هذه الأمة وعلى الأمم السابقة وبيّن سبحانه ما هي الأيام التي تصام وأنه شهر رمضان وبيّن سبحانه الأعذار المبيحة للإفطار وهي, وهي أربعة وهي أربعة الكبر والخرف او المريض المرض المزمن او المريض المرض غير المزمن الذي لا الذي لا يستطيع معه الصيام او السفر هذه الاعذار الاربعه اثنان منها يوجب الفديه فقط وهما الكبير الهرم والمريض المرض المزمن هل يجب عليه الصيام اما المريض غير المزمن والمسافر فهذان يسقط عنهما صو... وجوب صوم الاداء ويفطران لكن يكون عليهما صوم القضاء فعده من ايام اخرى وبين الله في هذه الايات فوائد الصيام وحكمه وما فيه من المنافع الصيام كما ذكرنا انه هو الامساك عن المفطرات الامساك عن المفطرات مع وجود النيه لان الصيام بدون نيه لا يصح حتى لو ما اكل ولا شرب ولا تناول شيء اذا كان ما نوى الصيام ما, ما يصح قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وقال صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل لابد من وجود النية تجنب المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس قوله سبحانه وتعالى فالآن باشروهن يعني نساءكم وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فأباح الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر تبين يتبين يعني يتضح طلوع الفجر الخيط الأبيض وهو النهار من الخيط الأسود وهو الليل يميز ثم أتم الصيام إلى الليل إذا طلع الفجر يتوقف المسلم عن الأكل والشرب والمفطرات ناويا الصيام ويستمر إلى الليل إلى أن تغرب الشمس قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا يعني من المشرق وأدبر النهار من هنا يعني من المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم هذا هو الصيام اليومي مفسدات الصيام هي أولا أمور يدخلها الإنسان إلى جوفه يدخلها الإنسان إلى جوفه مثل الأكل مثل الشرب مثل الأدوية التي يشربها أو يبتلعها الحبوب التي يبتلعها أو العبر المغذية أو إبر الوريد التي يحقنها في العرق هذه كلها إدخالات تدخل إلى الجو يفطر الصائم إذا فعلها عمداً متعمداً أما لو أكل أو شرب ناسياً قد قال صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسياً وهو صايم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه فالأكل والشرب من الناس لا يبطلان الصيام لأن الناس لا يؤاخذ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه هذه إدخالات تفطر الصائم تبطل صيامه إذا فعلها متعمدة هناك إخراجات يخرجها من الجسم تفسد صيامه وذلك مثل التقيؤ إذا تقيأ الإنسان متعمدا أي استفرغ ما في معدته عن طريق الفم متعمدا يبطل صيامه لأنه أخرج ما فيه قوته وتغذيته فيبطل صيامه أما من غلبه القيء وتقيأ بدون اختياره إنما غلبه القي و نزل غير اختياره هذا لا يضر هذا لا يضر لأنه بغير اختياره بغير تعمده هذا واحد ثانيا الدم إذا استخرج دما كثيرا من جسمه إما بحجامة وإما إما بسحب و إما بفصد العرق فإذا أخرج الدم من جسمه كثيرا فإنه يبطل صيامه لأنه أخرج ما فيه قوته فلا يستطيع أنه يصومه ما فيه دم فيبطل صيامه بقوله صلى الله عليه وسلم في الذي يحتجم وهو صايم يقول عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم أفطر الحاجم الذي يسحب الدم بمشرطه وآلته والمحجوم الذي يسحب منه الدم الذي يسحب منه الدم يفطر لأنه أخرج الدم الذي في جسمه وأما الحاجم فلأنه يمص القرن أو الآلة فيطير شيء من الدم إلى حلق آه يفطر بذلك هذا وجه قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم ومثل الحجامة ما كان بمعناها من سحب الدم للإسعاف أو للتبرع به أو لغير ذلك من الأغراض فإنه يفسد صيامه لأنه أخرج من جسمه ما يقويه وهو الدم أما لو انجرح الإنسان وخرج منه دم كثير هذا لا يؤثر لأنه بغير اختياري لو خلع ضرساً يؤلمه وهو صائم وخرج منه دم لا يضر بشرط أنه يلفظ يلفظ الدم ما يبتلع لأن هذا بغير اختياري ولو كان الدم كثيراً وكذلك الدم اليسير لو سحب دما يسيرا للعينة التي يحللونها الأطباء دم يسير للتحليل فقط ما هو للإسعاف ولا للتبرع وإنما هو للتحليل وهو يسير نقطة نقطة يسمونها العينة لا بأس في هذا هذا ما هو مثل الحجامة ولا هو مثل الفصل هذا يسير ثالثا من الخارجات التي تفسد الصيام الجماع إذا أنزل إذا أنزل منيا دفقا بلذة اختياره فإنه سواء بجماع أو باستمناء أو استمناء باليد وهو ما يسمى بالعادة السري فإذا استمنى ودفق المني وهو صائم بطل صيامه. لأنه أخرج من جسمه ما فيه قوته ولأنه شهوة. وفي الحديث إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل وفي الآية الآن باشرهن تروا كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم يتم الصيام إلى الليل فأمر بتجنب الأكل وتجنب الشرب وتجنب الجماع في هذه الفترة فإذا جامع فقد فعل مفطر ولم يترك شهوته وكذلك لو أنه استفرغ المني بغير الجماع بيده أو بآله أو بشيء وما يسمى بالعادة السرية فإنه يبطل صيامه لكن المجامع يجب عليه الكفار المغلة وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإنه يدعم ستين مسكينا مع قضاء اليوم أو الأيام التي جامع فيها يقضي ويكفل الكفارة المغلظة هذا الجماع وهو الإيلاج في الفرج سواء حلالا أو حرام سواء مع زوجته أو زنا يبطل صيامه ولكن الزنا يكون فيه إثم الزنا زيادة و العياذ بالله و الصيام ووجوب القضاء ووجوب الكفارة الأمر ما هو سهل أما من أخرج المني بغير الجماع فهذا يقضي اليوم فقط وليس عليه كفارة لأن الكفارة خاصة بالجماع في نهاية رمضان أما الاستمناء أو العادة السرية التي تفسد الصيام لأنها شهوة واستفراغ ولكن لا يجب عليه كفاره يجب عليه القضاء فقط مع التوبة مع التوبة إلى الله ولا يعود لمثل هذا رابعا الحيض والنفاس من المرأة المرأة إذا صامت ما أصابها الحيض أو أصابها النفاس صار الدم ينزف منها فإنه يفسد صيامه ولا يصح منها ولا يجوز لها ان تصوم وهي حائضه ونفس بل تفطر وجوبا وتقضي عدد الايام التي حاضت فيها وافطرت او التي نفست فيها وافطرت تقضي عدد الايام هذه جمله المفطرات ومفسدات الصوم وعلى المسلم أنه يحافظ على صيام ويتق الله عز وجل ولا يكفي أنه يترك هذه المفطرات فقط بل يترك كل ما حرم الله من النظر الحرام كالنظر إلى النساء والنظر إلى الصور الماجنة والنظر إلى ما تبثه المحطات الماجنة من الصور والعري لا يجوز للصائم أنه يجلس عند هذه الآله الخبيثة ويطالع ما ينشر فيها من خلاعات ومجون هذا يأثر على الصيام وقد يحصل منه إبطال للصيام حيث إن بعضهم إن بعضهم ينزل إذا رأى هذه المظاهر والعياذ بالله فيبطل صيامه وإن لم ينزل حصل عليه الإثم ونقص أجر صيامه كذلك استماع الغيبة والنميمة والشتم وقول الزور يصون سمعة والأغاني والمزامير يصون سمعة عن هذه الأمور يصون لسانه أيضا عن الكذب والشتم والسباب وشهادات الزور والأيمان الكاذبة ولا إيش الفائدة من صيامه من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه نسأل الله العفو والعافية ونسأله أن يبلغنا وإياكم والمسلمين شهر رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وأن يتقبل منا ومنكم جميع الأعمال الصالحة وأن يعفو عنا وع وعنكم وجميع المسلمين عما نقصر فيه، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
2: شكر الله الشيخ على ما قدم وجعله في مزين حسناته. قد وردت إلينا أسئلة كثيرة، ونعرض على الشيخ ما يخص أحكام الصيام. فضيلة الشيخ حفظه الله إذا كان علي نذر صيام شهر وصمت بعضه قبل رمضان فهل أكمله قبل ست من شوال أم في أي وقت صيام النذر إن عم
1: تصوم قبل رمضان تصوم دخل عليك شهر رمضان فإنك تصوم رمضان فإذا انتهى تأتي بالنذر لأن النذر واجب والست هذه سنة فتبادر بأداء الواجب لأن النذر واجب يقدم أداء الواجب على أداء السنة، فإن بقي من شوال شيء يعني ستة أيام بقيت من شوال صوم بالسنة.
2: نعم. إذا لم أختم قراءة القرآن قبل رمضان فهل أبدأ من جديد مع بداية رمضان أم أكمل ختمه ثم أبدأ من جديد؟ نعم. إذا لم أختم قراءة القرآن قبل رمضان فهل أبدأ من جديد مع بداية رمضان؟ أم أكمل ختمه ثم أبدأ من جديد؟ لا أكمل
1: أكمل القرآن ثم إذا أكملته تبدأ من جديد. أما إذا إنك ما أكملته وتترك باقيه وتبدأ من جديد بعد كل رمضان لا لا ما هو طيب. أكمل القرآن ثم ثم بعد ذلك تبدأ من جديد. نعم.
2: فضيلة الشيخ حفظه الله ورد في الحديث فضل صيام يومي الاثنين والخميس فهل لقراءة القرآن والصدقة وبقية الأعمال الصالحة مزية في هذين اليومين وهل نقول, وهل نقول لمن تعمد قراءة القرآن والصدقة في هذين اليومين أنه قد وقع في البدعة
1: تخصيص اليومين بغير الصيام يكون من البدعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا كان يعمل يخصص هذين اليومين إلا بالصيام لكن الاعمال الصالحه هذه مستمر عليها في الاثنين والخميس وغيره. فلا يخص يوم الاثنين ويوم الخميس الا بالصيام فقط ويستمر على الاعمال التي كان عليها قبل
2: الاثنين وقبل
1: الخميس او
2: بعد نعم. فضيلة الشيخ ما هي المفطرات للصائم وما حكم الاشياء المستحدثه الان كبخاخ الربو وبخاخ الانف وغيره؟ نرجو التفصيل في من جاء مفطرات بيناها
1: المفطرات بيناها شرحناها أما الربو بخاخ الربو هذا أنا عندي فيه توقف ولكن اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله أصدروا فتوى بجواز استعمال البخاخ في حالة الصيام لأنهم يرون أنه ما هو من المفطرات الله أعلم أما أنا متوقف فيه لأنه دواء
2: لأنه فيه ماء نعم نرجو التفصيل في من جامع زوجته نهار رمضان والكفارة المغلظة فيها
1: نعم هذا التفصيل اللي سمعت يعتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكين كفارة الظهار نعم
2: ما حكم من يصومون ويتساهلون في ترك الصلاة مع الجماعة؟ أو تركها حتى يخرج وقتها؟ وهل ينفعهم صيامهم؟
1: أما ترك الصلاة مع الجماعة هذا ترك واجب وعلامة نفاق. ما يترك الصلاة مع الجماعة إلا من فيهم نفاق، كما قال صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وقال جل وعلا المنافقين ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كائن قال جل وعلا واذا قاموا هذا في المنافقين واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس فهذا ترك لواجب عظيم ويأتم الانسان عليه وينقص ثواب صيام ينقص ثواب صيام لكن لا يبطل الصيام الصيام صحيح إذا أداه على الوجه المطلوب صحيح لكن ينقص ثوابه بهذه المعصية أما من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فهذا يخشى عليه من الرفق لأنه ولو صلى صلاته غير معتبرة إذا أخرج الصلاة عن وقتها ولو صلى بعد الوقت صلاته غير صحيحة وغير معتبرة هذا تالف للصلاة قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني محدد، ما هو واجب اللي تصرف الله هو اللي وضع لك هذا الوقت لا تخرجها عنه بغير غير عذر شرعي فمن أخرجها عن وقتها بغير عذر شرعي عليه التوبة إلى الله عز وجل المحافظة على الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر القضاء للصلاة إلا في حق من نام أو نسي قال صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها أما اللي تعمد الرسول ما قال إنه يقرأ.
2: الخطر شديد جدا لا يجوز التهاون في هذا الأمر. نعم. ما هي أحكام صلاة القيام والتراويح خلال هذا الشهر المبارك؟ وما هو ضابط الإطالة والتقصير في الصلاة؟
1: صلاة القيام الصلاة في رمضان سواء في أول الليل أو في آخره كلها تسمى قيام قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا يشمل التراويح ويشمل التهجد كله قيام ولكن في العشرين الأول يقتصرون على التراويح ومن أراد تزود بآخر الليل لنفسه تزود بما يسر الله أما في العشر الأواخر يصلون التراويح في أول الليل ويضيفون إليها التهجد في آخر الليل اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يحيي ليالي العشر إذا دخلت العشر شمر وشد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله يجمعون في العشر الأواخر بين صلاة أول الليل تراويح وصلاة آخر الليل بالتهجد اقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم التطويل إن كان إماما فإنه يتوسط بين التخفيف المخل وبين التطويل الممل توسط الإمام يتوسط ما يطيل ولا يخفف تخفيفا مخلا توسط ويرفق بالجماعة قال صلى الله عليه وسلم أيكم أي أما الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف ولا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء فالإمام يراعي أحوال المأمومين لا يطيل عليهم ولا يخفف بهم تخفيفاً يخل أما اللي يصلي الحاله يصلي لنفسه هذا يطيل ما شاء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يطيل القيام لأنه يصلي منفرد ما يصلي أحد يطيل القيام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدماه من طول القيام. قرأ في ركعتين خمسة أجزاء وزيادة. قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعتين. من يطيق هذا؟ في ركعتين خمسة أجزاء وزيادة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم له خاصية. لكن نحن نقتدي بحسب الإمكان. ولا ما نبلغ اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا صلاة الرسول ولا أحد يلحق الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن نقتدي به بحسب بحسب استطاعتها
2: نعم فضيله الشيخ هل ورد تخصيص ايام لفعل الحجامه ومن فعلها في نهار رمضان هل يفطر
1: هذا سمعتموه ليش تكررون السؤال هل يفعل الحجامه وهو صائم يفطر هذا قلناه كان الذي يسال ما حضر ولا ما فهم اما وقت الحجامه هذا يسال عنه اهل الاختصاص يعني متى تصلح الحجامة من السنة ومتى ما تصلح أنا ما أعرف أنا من بحجام روح يسأل لي حجمون يعرفون الوقت. نعم.
2: ما حكم من كانت تصوم قضاءها؟ نعم. ما حكم من كانت تصوم قضاءها وأراد منها زوجها فاستجابت له وأفطرت فهل عليها كفارة الإفطار حيث أن القضاء قبل الأداء أفتون ماجورين.
1: لا يجوز للزوج أنه يفسد صيام زوجته قضاء إذا كانت تصوم من قضاء رمضان إنه يحرم عليه أنه يفسد صيامه والفقهاء يقولون من دخل في فرض موسع حرم قطعه فلا يجوز للزوج إنما هذا في صوم النافلة للزوج إنه يمنع زوجته من الصيام النافلة اما الفريضه فليس له الحق ان يمنعها لا من صيام لا من صيام الاداء ولا من صيام القضاء اذا شرعت فيه اذا شرعت فيه اما قبل ان تشرع فيه فله ان يمنعها يقول تصومين اخر الشهر تصومين كذا ما يخالف قبل تدخل في الصيام يعني قبل تصوم لا له ان يؤخر أما إذا صامت هذا اليوم فليس له أن يفسد صومها حتى تفطر أما قبل أن تصوم فله أن يطلب منها التأخير حتى لا يبقى على رمضان إلا قدر الأيام التي عليها فإذا لم يبقى على رمضان إلا قدر الأيام التي عليها فإنها يجب عليها الصيام وليس لزوجها حق المال قالت عائشه رضي الله عنها كان يكون علي الصوم فلا اقضيه الا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: نعم. اذا كان على الانسان عليه قضاء صيام بعض الايام فصام ذلك القضاء وجامع زوجته وهو صائم القضاء فهل يكون حكمه حكم من جامع وهو الصائم في رمضان؟
1: هذا حرام عليه أنه يقطع الصيام ويبطل الصيام القضاء لأنه إذا دخل فيه وجب فلا يجوز له القطع لا بجماع ولا بأكل ولا بشرب يجب عليه الإتمام مثل الأداء لكن لو جامع يأثم ولكن ليس عليه كفارة كفاره إنما هي في من جامع في نهار رمضان خاص نعم
2: فضيلة الشيخ حفظه الله، لدي أولاد بالغين لا يحافظون على الصلاة جماعة في المساجد، وقد بذلت جهد وقد بذلت جهدي لحثهم على صلاة الجماعة، ولكن دون جدوى، وهم يقولون نصلي في البيت، وقد هجرتهم وحاولت إخراجهم من البيت، ولم أستطع، ماذا توجهوننا بشأنهم مع دعواتكم؟ الحاضرين لهم بالهداية
1: جزاك الله خيرا وسؤالك هذا يدل على الاهتمام وعلى أنك ما قصرت إن شاء الله لكن واصل واصل أمرهم بالصلاة لا تتركهم تقول أنا عجزت عنهم وتتركهم يجب عليك المواصلة والصبر والله يعينك لا تتركهم إن كانوا يستقلون بأنفسهم ويعيشون إذا أخرجتهم من بيتك يستطيعون أنهم يعيشون أطلعهم لا تخليهم في بيتك وهم ما يصلون مع الجماعة خلهم يستقلون عنك ويدبرون حالهم أما إذا كان ما معهم شيء ولا يعيشون خلهم عندك بقدر ما أنهم يستطيعون الإستقلال ولكن مع الصبر ومع تكرار الأمر والنصيحة
2: لعل الله أن يهديهم نعم فضيله الشيخ حفظه الله بعض المربين وطلاب العلم يزهدون الشباب في حضور حلقات العلماء الكبار فما توجيه فضيلتكم لامثال هؤلاء هذا خطا
1: تزهيد في حضور مجالس الذكر وطلب العلم هذا لا يقوله الا اما جاهز واما منحرف والعياذ بالله النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا مررتم برياض الجنه قال وما رياض الجنة قال حلق الذكر قال عليه الصلاة والسلام اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا مجالس العلم تفسح الله لكم إذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير فلا يسهد في حضور الدروس والمحاضرات والندوات لا يشهد فيها إلا أحد رجلين إما جاهل لا يعرف قيمة العلم وإما منحرف في عقيدته وسلوكه والعياذ بالله
2: هذا لا يلتفت إليه نعم فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله السفر الذي ليس فيه مشقة كالسفر بالطائرة هذه الأيام هل الأفضل الصوم أم الفطر؟ جزاكم الله خليم.
1: خير خير الإنسان أنه يصوم في السفر أو يفطر ولو كان ما عليه مشقة له يفطر هذه رخصة رخص الله بها عامة رخص الله بها للمسافر فإن شاء أن يفطر فهو أفضل أخذا بالرخصة
2: وإن شاء أن يصوم فله ذلك نعم نعم تزوجت وأنا عمري 18 سنة نعم وزوجتي عشر سنة وأنا نعم, نعم. تزوجت وأنا عمري ثمانية عشرة سنة وزوجتي ثلاثة عشرة سنة وأنا أبلغ ستون سنة الآن وعند زواجي قبل شهر رمضان بشهرين كنت أباشر زوجتي في نهار رمضان في النهار أحيانا مرة وأحيانا أكثر طيلة شهر رمضان وإنني كنت في ذلك الوقت أصوم وأصلي أرجو أن تخبرني ما أعمل
1: كان قصده مباشره الجماع هو يلزمه ما ذكرنا عن كل يوم جامع فيه يلزمه القضاء ويلزمه التوبه الى الله ويلزمه الكفاره المغلقه وهي عتق رقبه فان لم يجد فانه يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع فانه يطعم ستين مسكينا عن كل يوم جامع فيه في رمضان مع التوبة إلى الله عز وجل وقضاء الأيام التي جامع فيها لأنها فسدت
2: نعم فضيلة الشيخ والأفضل في شهر رمضان تلاوة القرآن فقط أم حفظه أم كلاهما معًا كله حفظه من تلاوته
1: كونه يحفظ هذا من التلاوة أو أنه يقرأ بدون حفظ هذا من التلاوة المهم أنه يقرأ القرآن لكن كونه يأتي على القرآن كله من أوله إلى آخر أفضل من أنه يبقى في أوله يحفظ ولا يختم نعم يعني الذي يصلح
2: أنه يجعل له وقت للحفظ ووقت للتلاوه. نعم هل الاعتكاف خاص بالعشر الأواخر كاملة نعم. أم أنه لا بأس من الاعتكاف لمدة يومين أو ثلاثة أيام منها اللي تيسر لكن إذا اعتكف العشر الأواخر كاملة هذا
1: أفضل وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يتمكن من اعتكافها كاملة يعتكف ما يستطيع منها وله من الأجر بقدر ما اعتكف
2: نعم. ما نصيحتكم للناس في شهر رمضان من حيث أنهم يكثرون التعبد أول الشهر ثم يفترون مع أن فضيلة الشهر يكون في آخره أكد حيث العشر الأخيرة والاعتكاف وليله القدر
1: المسلم لا يمل من الخير يجتهد في أول الشهر ووسطه وآخره وله طويل شهر واحد من حد عشر شهر فيستغل الإنسان هذا الشهر وآخره أفضل من أوله كيف يضيع الإنسان وفي الحديث إن الله لا يمل حتى تملوا فاللي يمل من الخير الله يمل سبحانه وتعالى منه فلا فلا يعطيه ثواب الذي يداوم على الخير
2: ويواصل الطاعه يصير الخساره عليه هو النقص عليه هو نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد أجريت عملية عملية زراعة كلا في 15/6/1422 وقد أوصوني الأطباء بعدم الصوم لمدة سنة وهذه السنة تنتهي في 15/6/1423 فماذا أفعل؟ هل أفطر
1: أفطر كما أمرك الأطباء إنك يعني مريض تفطر فإن قدرت على القضاء فيما بعد بعد نهاية المدة التي حددوها لك قدرت على القضاء تفطر وإلا تطعم عن كل يوم مسكينا والحمد لله نعم
2: ما رأي سمحتكم في من كان عاصيا لله ولكن بعد ذلك رجع يصلي ويعمل بعض الاعمال الخيريه من صدقه ومجالسه الصالحين وحضور مثل هذه المحاضرات ولكن عنده شكوك في توبته لانه ليس واثق من نفسه ان يبتعد عن المعاصي هل يعتبر تائبا او مسوف للتوبه؟
1: هذه وساوس لا يلتفت اليها، يتوب الى الله ويقبل على الطاعه ويترك المعاصي ويترك الوساوس من الشيطان يقول توبك ما يبصحيها ما يترك هذه الأمور لا يرتبت يعزم يعزم على التوبة ويترك المعاصي ويقبل على طاعة الله عز وجل ويبشر بالخير إن شاء الله الله يتوب
2: على من تاب ولا ييأس ولا يقنط ولا يتشكك نعم سماحة الشيخ حفظه الله بالنسبه لما يخص العين من قطرات هل يفطر اذا وضع في نهار رمضان لضروره نعم العين يتسرب اللي يوضع فيها
1: من السائل يتسرب الى الحلق يجد الانسان طعمه في حلقه فالاولى انه ما يعمل القطره هو صائب خليها في الليل لانه يخشى ان هذا يؤثر على صيامه نعم
2: فضيله الشيخ اشهد الله أني أحبكم في الله يا شيخ كيف الجمع بين أفضل الصيام وهو صيام يوم وافطار يوم وبين أقوال العلم في النهي عن صيام يوم الجمعة منفردا وكذلك يوم السبت حيث قال بعضهم عن صيامهما أنه
1: هذا ي... منفرد يا أخي صيامه منفرد أما إذا صار يصوم يوم ويفطر يوم وصادف يوم الجمعة أو يوم السبت لا بأس لانه ما ما خص يوم الجمعه ولا يوم السبت وانما هذه عادته يصوم يوم يفطر يوم فاذا صادف يوم السبت او يوم الجمعه يوم صيامه فلا يكره هذا لانه تابع لغيره
2: نعم رجل استمنى بيده وهو صائم في رمضان وقد مضى على ذلك عامين فما هو الواجب عليه جزاكم الله خيرا؟
1: الواجب عليه انه يقضي هذا اليوم مع التوبة إلى الله عز وجل. ولا يعود لمثل هذا، نعم.
2: يا شيخ ما حكم من وجد نفسه محتلما في نهار رمضان؟ هل يعيد صيامه؟ وهل عليه فدية؟ وهل عليه إثم؟ وأيضا ماذا عن المدي؟ ما عليه
1: شيء، اللي يحتلم يخرج منه مني بالإحتلام، ما عليه إلا الإغتسال فقط، وصومه صحيح. لأن هذا بغير اختياره. بغير اختياره، وأما المدي خروج المني لا يبطل الصيام نعم لكن عليه تجنب الأشياء المثيرة لأنه يخشى أنه يخرج منها ما يبطل صيامه من المني نعم فيتجنب الأشياء المثيرة من الأشياء المنظورة أو المسموعة أو, أو الأشياء التي
2: تثير عليه الشهوة نعم أثناء رمضان قمت بمداعبة زوجتي وأثناء مداعبة حسست بشهوة فأمسكت نفسي وتراجعت هل على هل علي من شيء وإذا كان هذا الفعل هذا الفعل أفطرني فهل علي من صيام أو قضاء؟ إن
1: كان خرج منك شهوة تقضي إن كان خرج منك شهوة وأنزلت دفقت منيا تقضي أما إذا ما خرج منك شيء فلا صومك صحيح ولكن عليك انك تتجنب مداعبه الزوجه ما دامت شهوه تثور تجنب هذا لا تداعبها نعم
2: ما حكم رفع اليدين عند الدعاء في خطبه الجمعه؟
1: ما يجوز هذا الا في الاستسقاء اذا استسقى الإمام في خطبه الجمعه يرفع يديه ويرفع الحاضرون أيديهم ويؤمنون على دعائه أما في غير الدعاء في الاستسقاء لخطوة الجمعة فلا ترفع الأيدي لا من الإمام ولا من لا من الخطيب ولا من الحاضر نعم
2: ما حكم تشبيك الأصابع عند انتظار الصلاة عند عند انتظار الصلاة مكر يكره
1: تشبيك الأصابع عند انتظار الصلاة أو في أثناء الصلاة هذا يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً مشبكاً لأصابعه وهو ينتظر الصلاة ففرق صلى الله عليه وسلم بين أصابعه أما بعد الصلاة فلا مانع أن يشبك يعني بين أصابعه بعد ما تنتهي الصلاة لا مانع لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بعد الصلاة نعم يكفي والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته وإلى اللقاء مع شريط آخر وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية والسلام عليكم ورحمة
0: الله وبركاته
2: بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو أربعة عشر ألفا وأربعمائة وخمسة عشر